0: Ahora sí, ahí estamos. Estamos, ahí estamos. Ya estamos en live. Ahora sí, ahora sí. Hola, buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Este, ay, ya dije que no voy a decir esto y no puedo dejar de decirlo. <risa> lo vas a lograr en algún momento. Sí, 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 o sea, uno que no, que no, es, que no es artista, pues, todavía y no sabe esas cosas. Bueno, pues ahora sí, buenas tardes a todos. Bienvenidos al episodio número 12 de Compartiendo Vino. Hoy, en esto, hoy nos toca hablar con Norma. Vamos a hablar de lo que viene siendo eh, la relajación o el cómo... ¿Cuál sería mejor el título correcto, prima? O sea, ¿el arte de relajar al niño o el arte de relajarnos nosotros? ¿O cómo sería realmente el título eh, del, 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 de la charla de hoy? El
1: título sería la importancia de la relajación familiar. Porque no, no depende solo del niño, del mamá o del papá, sino depende de toda la familia. Entonces, eh, si bien es enfocado a lograrlo en el niño, pero es algo que, que se genera dentro del entorno familiar. Así que yo le pondría la importancia de la relajación dentro, de la, dentro del núcleo familiar, si lo queremos hacer más rimbombante.
0: Claro. Algo que creo que nadie, al menos en mi generación, me atrevo, me atrevo a generalizar. Este, creo que a nadie nos enseñaron qué era la relajación. De entrada, como, como hija, yo no recibí ningún minuto de relajación. Este, ni en mi entorno familiar, ni nada. Como madre, tampoco, ¿no? O sea, de hecho, a veces creo que la casa es un lugar donde solemos como que ¡pua! explotar todo lo que vivimos en el, en el día a día de, laboralmente o de cualquier forma en la que tú estés eh, ante la sociedad fuera de tu casa, ¿no? Entonces yo creo que llegamos a casa y ahí aventamos y escupimos todo en vez de decir, me voy a relajar, voy a tomar unos momentos, algo, ¿no? Eh, ya los niños de ahora ya como que traen ya un poquito más ese... Es esa forma y ya hasta te dicen, relájate madre, tranquila, <risa> este pero porque ya fueron otros niños, ya también interactuaron con otra clase de educación, ya tuvieron, yo creo que del 2000, yo recordando mis primeros dos hijos, recordando mi, mi en, con Valeria, empezó más o menos ese tipo de educación diferente, donde ya los niños les enseñaban una inteligencia emocional muy sutil, pero ya venía como que en la introducción, ¿no? pero ya las del 2008 por adelante como que ya venía muy, muy, ya estaba muy, era muy normal y los niños ya hacían yoga y, y cuánta cosa, ¿no? Entonces, eh, si ustedes siguen a mi prima en Instagram, pues ella hace muchos videos donde nos explica muchas formas en las que nosotros podemos Criar de una forma este, diferente. Entonces, lo que hemos dicho muchas veces, ya no es que nadie nos enseñó a ser padres. Nel, ahora que no se quiera poner a, a, a aprender a cómo ser un mejor padre. Y de entrada, también es un trabajo para soltar el montón de patrones donde estamos eh, teniendo una crianza difícil para nuestros hijos, donde los gritos predominan, donde... donde, donde donde, ¿cómo decirlo? Donde vomitamos todo, ¿no? Entonces, este. Hola, doctora Rosario. Este. Prima, platícanos, ¿qué consideras tú que es lo. o cómo es lo ideal? El cuenta hasta 10, ya lo habíamos dicho, es algo que no funciona en algunos de los casos. ¿Qué a lo mejor es.? es lo ideal para evitar llegar a casa y tener eso, o ahora que ya estamos en casa todo el día y que la oficina es la sala donde, donde bajan y suben los niños en la escalera, donde si ahorita a lo mejor sale la perra y brinca trinca. Entonces, ¿cómo podemos lograr? Creo que el, que, el, el, que el escenario que tenemos ahora nos permite tener mayor eh, oportunidad de lograr una relajación a lo que teníamos antes. Yo lo veo así, yo la pandemia veo como una oportunidad para cambiar porque ya lo, todo lo integras en un solo lado. Ahora, corrígeme, prima, si, si no es así o, o ando mal, no sé, ¿no? No, totalmente de acuerdo. Yo creo que la pandemia
1: nos ha abierto un camino que antes no existía, que es el, el, el de la convivencia eh, por tantas horas, ¿no? Antes, como lo hemos dicho en otros vivos, Éramos taxistas, íbamos corriendo todo el día la mañana, levantarnos, llevar a los niños a la escuela, irlos a buscar, llevarlos a la siguiente clase, llevarlos a casa del amiguito, volver a la noche, comer, bañarse y dormir. No había como una convivencia más allá de, de las corridas de todo el día. No había un tiempo de calidad. Eh, todos vivíamos en esa aborigen, no y yo creo que la pandemia se ha dado un espacio muy importante en donde tuvimos que aprender a convivir con nuestra propia familia, o sea, aprender a ver qué hacemos todo tiempo juntos, porque antes cada uno tenía sus diferentes actividades, pero hoy eh, lo que nos marca que, que el encierro, el hacer trabajo en casa, que el hacer escuela en casa, estamos conviviendo demasiadas horas y tenemos que aprender a convivir con ellos. Es como la relación de novios, ¿no? Que una vez que cada uno vive en su casa, bueno, vas más o menos manejándote, pero le vas poniendo a esa relación en cuanto a la calidad, en cuanto al respeto, en cuanto a la comunicación. Y lo mismo tenemos que hacer con nuestros hijos. O sea, aprender a comunicarnos asertivamente, no solo desde el hecho de qué hicieron bien y qué hicieron mal, sino desde la convivencia misma de tantas horas. Se han generado también, se vieron muchísimos eh, casos de miles y miles de niños que la pandemia trajo también muchísimos problemas psicológicos. No solo a los grandes, sino a los niños también problemas de ansiedad, problemas de depresión, los más eh, sobresalientes de, de atención también, porque hoy tomar clases por Zoom, hay que prestar una atención, concentrarse X número de tiempo mirando una pantalla, que si no me llama la atención y no es una clase didáctica, me voy. Uh -huh. Entonces, si bien en algunos países o en algunas escuelas, hace pocos años empezó a, a ver la influencia de enseñar también el tema de relajarse, de ayudarlos a, a bajar ese nivel de ansiedad a los niños, no sé, cuando vuelven del recreo, hay en muchos jardines o preescolares que, que los niños hacen siesta, los chiquititos, que es muy importante que duerman media hora, ¿no? Yo De psicología en una escuela, cuando iba a la parte de preescolar, iba a los diferentes salones y veía cómo los ponían a dormir y cómo eso les ayudaba a ellos para despertarse renovados. Entonces, hoy la relajación para los tiempos que estamos viviendo es muy importante, inclusive, aunque no tuviéramos esta pandemia, el poner un alto, el parar un poco y decir, bueno, a ver bajemos todos, es muy importante y no sabemos cómo hacerlo. Entonces, está la yoga para niños, hay muchas técnicas de respiración, el dibujar mandalas, lo que es la imaginación guiada, que es cuando tranquilizas a tu hijo, le pones una música tranquila y le vas pidiendo que se imagine cosas, ¿no? que, que lo bajen un poco. Todas esas técnicas ayudan mucho a disminuir la ansiedad, aumentan la concentración porque es como que la mente se libera de toda esa energía que anda fluctuando por ahí. Entonces queda como más claridad para la, el aprendizaje, la concentración, para sentirse seguros ellos mismos a la hora de dormir, ¿no? Uh -huh. O sea, a mí me pasó hace dos días con mi hija que era el cumpleaños y bueno, ya... Venía con muchísimos años del regalo de qué íbamos a hacer, de qué era su día. Y no se podía dormir. Entonces me puse a claro. su lado y le empecé a hacer relajación, sin ser yo maestra de yoga ni nada, ¿no? Pero simplemente a tratar de, de acariciarle la cara, decir que se imaginara en un lugar tranquilo, respirara. Eh, y eso le ayudó a poder eh, conciliar el sueño.
0: Claro, yo creo que, no sé si te acuerdas que de chiquitos nos encantaba que nos hicieran cositas que en la panza, que si el piojito, que se me. Yo creo que a lo mejor eso es un, es un buen momento como para volver a retomar ese tipo de, de, de cariñitos costumbritas donde, donde a lo mejor te relaja, relajas al niño y te relajas tú hasta cierto punto porque es también un break para ti como padre. Y, y una frase que se puso de moda era que no le des a tus hijos cantidad, sino dale calidad, ¿no? A lo mejor esos sí. cinco minutitos, diez minutitos que te conectes con tu cuerpo, con tu hijo físicamente, porque los niños sabemos perfectamente que responden al tacto, este, esos, esos minutos son gloria, ¿no? Entonces, este, lo... Obviamente perdimos muchas cosas antes, a lo mejor los papás teníamos un poquito más tiempo hasta para leer un cuento, pero creo que ahorita, claro. eh, eh, con la pandemia lo vuelvo a decir, podemos retomar porque ya, es, ya no ocupamos salir, o sea, todo estamos aquí, lo podemos, lo podemos este, eh, implementar, no o sea, es, vamos creo que cambiamos la, nuestra forma de vida en su totalidad y nuestras costumbres de vida porque ahora son en casa, ¿no? Hasta cierto punto volvimos un poco muchos años atrás, nada más que con la tecnología que hay, pero ya estamos las mamás. Yo, por ejemplo, para mí la pandemia es fabuloso, pero también llega un momento en que digo, Jesús del huerto, como dicen por allá, ¿no? Porque estoy trabajando y de repente ellas ya están como que en su horario de juego y juego y están sube y baje, entonces ahí cómo aplicaría para mí como padre decir, oye, espérame. Yo estoy ahorita trabajando como papá que, que a veces están, están ahí en una junta y, oye, calla el niño porque estoy en una junta. Eh. O sea, tú como papá, ¿cómo debes de responder a ese tipo de, 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 de estrés? Porque creo que nos preocupamos al creer que estamos en una oficina cuando no estamos en la oficina, estamos en casa. Entonces, todo lo que nos sucede en 360, la persona de allá nos va a comprender que estamos en una casa, con niños, con perros, con gatos, con el vecino, con el que vende el chocolate caliente, ¿no? Pero Ajá. nos estresamos. Entonces, ahí, eh, como padres, Norma, qué, ¿qué es lo ideal o cómo, cómo podríamos empezar a cambiarnos como que ese chip?
1: Mira, yo creo que este es un punto clave, ¿no? El tema del, eh, primero, la desesperación de los padres. Yo creo que los primeros que perdemos la paciencia somos los papás. Eso es un hecho. Y bien lo decías, porque estamos en casa trabajando y de pronto a ellos les llega la hora del juego maravilloso y se ponen, como dices, a subir, a bajar, a hacer ruido, a golpear, a gritarse, a lo que sea, jugando, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Nosotros somos los primeros en promover el juego entre hermanos y los primeros en regañarlos cuando juegan porque hacen ruido entonces ahí tenemos una gran contradicción nosotros eh, como padres y me ha pasado también no que hasta mis propios hijos me dicen bueno no no quieres que juguemos estamos jugando y ahí me cierran la boca porque digo es cierto todo el tiempo uno está jueguen jueguen convivan compartan compartan y cuando lo hacen pareciera que nos molesta entonces Ahí los que estamos mal somos nosotros. ¿Qué me ha funcionado y qué es? Porque una cosa es lo que funciona y otra cosa es lo, lo que te dice este, por otro lado, ¿no? El día a día, claro. yo te lo digo desde mi perspectiva como psicóloga y mi perspectiva como mamá, que es en donde más ojo pongo, <ríe> ¿qué me ha funcionado? Organizarnos. Hoy, por ejemplo, bueno, acá en Argentina la situación es que eh, están teniendo clases presenciales y virtuales. O sea, es un sistema combinado, ¿no? Donde una semana tienen clase presencial y la otra semana tienen clase virtual. Pero sé que en muchos países siguen con el 100% de virtualidad. Lo que la funciona acá, y... es... claro, es organizarte. Tenemos que organizarnos como familia. Saber que hay un tiempo para el trabajo, ¿no? Para el trabajo del padre, si yo voy a tener una reunión o yo estando en casa, mi trabajo me lleva de dos a cuatro horas o el tiempo que me lleve, yo ahí tengo que prever qué van a estar haciendo mis hijos. Que ya ellos pueden hacer tareas solos o tienen el Zoom. Entonces yo tengo que aprovechar... Cuando ya tienen una edad que son un poco más autónomos e independientes, después de los 10, 11 años, para que en el momento que ellos estén en clase virtual o haciendo tarea, yo pueda. Obvio que me van a venir a preguntar, a consultar si tienen dudas en cuanto a la tarea y todo, pero es como, es como si yo estuviera en la oficina y llega a lo mejor la persona de administración y me pregunta por algo. No. Esa organización funciona muy bien, dar los tiempos de trabajo junto con los de la escuela, porque ya se sabe que en ese tiempo es tiempo dedicado a eso. Y poner tiempos, ir poniendo tiempos para el juego, tiempos para la comida, tiempos para el descanso y tiempos para la relajación. O sea, si nosotros planeamos así el día, yo sé que suena medio complicado, ¿no? Pero todo con práctica se hace un hábito, todo. Si se levantan a X hora, desayunan, se ponen a hacer cada uno sus labores, después de eso se dan un tiempo para jugar, después de eso se dan un tiempo para que ellos por ahí miren un rato la tele o que se pongan a jugar eh, con los amigos online. Después de eso yo ya terminé de trabajar y ahí sí pueden jugar y, y gritar y correr y hasta me puedo sumar yo. O sea, yo también me tengo que dar mi tiempo para generar un espacio de juego con ellos. Y después relajarnos. Ah. Bajar un cambio para empezar a hacer la cena, a bañarnos, a, a ponerle un fin al día pero relajado. Porque si no, lo que ocurre es eso. Cada quien se levanta a la hora que quiere, empieza a hacer sus trabajos computadora, este, cada quien come por su parte cuando puede. Entonces, el no estar organizados a ellos también les genera mucha confusión porque no saben cuándo pueden empezar y cuándo terminan alguna actividad. Claro. El tener una organización te va a permitir también que ellos tengan seguridad, ¿sí? De que sepan, inclusive si lo puedes poner gráfico en la pared, de que sepan que a tal hora, es el almuerzo, que a tal hora eh, pueden jugar, que a X hora es el momento de tareas y eso les va a dar seguridad también a ellos. Entonces, organizarnos toda la familia ¿no? para poder cumplir con ese, con ese plan ayuda mucho tanto a los padres a, a generar otro tipo de relación con ellos y no estar todo el día gritándoles. Y a ellos claro. también para ordenarse y saber qué es lo que tienen que hacer durante. el Y otro punto que tocaste muy importante, el contacto. Yo cuando, cuando los abrazo, o, o tú misma como mamá, cuando llega tu hija y te abraza, es como que te da una energía, te carga esa energía positiva, linda, de amor, que por ahí necesitabas en todo el día. Entonces, el contacto es muy importante para darle seguridad. Yo me acuerdo que mi papá, cuando éramos niños, llegaba del trabajo, él trabajaba prácticamente todo el día y con las llaves, bastante antihigiénico, por cierto, <risa> con las llaves, nos, nos pasaban las llaves por la frente, por la nariz, por la cara, en la noche, ¿no? Y, y nada, era como el cariño de él, como el mimo y, y era el momento esperado porque nos relajaba claro. mucho, y era compensar toda su ausencia con ese tiempo que por ahí eran 5 o 10 minutos, pero que valían oro. Claro,
0: sí. Otra cosa que, por ejemplo, algo que a mí me ha llamado mucho la atención es que antes de la pandemia, yo, yo ya había trabajado yo ya tenía años trabajando como home office entonces a mí la pandemia no me agarró desprevenida pero en su momento yo también andaba correr correr y comía en el carro y ve y déjalas acá porque tú tienes que regresar a trabajar a la agencia chalala chalala y, y no y no era y siempre decía ay no quiero un trabajo para quisiera tener un trabajo que pudiera estar en mi casa quisiera tener un trabajo donde poder estar con mis hijos cuando lo tuve me costó porque decía no yo, no, ¿cómo? Yo debería estar en la calle trabajando, aquí me siento inútil. Entonces, cuando ya pasé todo ese proceso, que yo creo que a lo mejor la gran mayoría están en ese proceso, eh, disfruté lo que era el home office, porque aprendí a tener esos tiempos, de, de tanto para mis hijos, para mí, de calidad, ¿no? O sea, empecé y también me di cuenta de algo muy importante: todos los tiempos muertos que tienes yendo a trabajar. Claro. Realmente, cuando tú estás en una oficina y estás trabajando, ¿cuántas horas activas laborales son? Son cuatro horas, pero estás acostumbrado a estar ocho horas en una oficina y otras cuatro te haces loco. Entonces, claro. son cuatro horas. Si uno se levanta con, con temprano, eh, o sea, yo vivía en un estrés monumental y, y, y era... Eh, y cuando no tenías carro a lo mejor para algunas personas que no tienen carro también es doble el estrés porque es cargar a tus hijos en un camión y levantarte mucho más temprano que cualquiera y eso también te genera un estrés entonces llegas en la noche fundida o sea realmente ya no. llegas nada más a dormir si bien gracias, yo llegué un momento a que llegaba a las ocho y media a trabajar 9, 9 y media, 10, limpiando la casa para estarme durmiendo 10 y media, 11. Claro. Cuando empieza esto, yo creo que esa parte no la no, no dejamos de ver. No, no, dejamos de ver el que, el que era una oportunidad para estar en casa, para hacer las acciones que haces en una oficina, pero que a lo mejor no, este, no las haces como se dice, ocho horas trabajando, no digo que no haya gente que sí trabaja las ocho horas muy matadas, pero yo la mayoría de lo que me di cuenta era que yo estaba laboralmente, eran cuatro horas las que yo estaba. Entonces empecé a darme, de ese, a darme cuenta de ese tiempo que tenía de, para relajarme yo como mamá. O sea, yo como mamá, era, ya era diferente los estrés, o sea, fueron disminuyendo también en base a esa parte. Entonces ya empecé a tener... Otro tipo de relajación, porque también muchas veces tomamos el trabajo como una relajación de la casa. Sí. Yo creo que también tenemos como que una idea un poco distorsionada de lo que es este eh, eh, relajarnos. O, o sea, yo creo que la palabra no es relajar, relajarnos, es escaparnos. O sea, estamos claro. queriendo escapar de una realidad que nosotros mismos nos hemos formado. Eh, por muchas cosas y que al final del día si uno hace sus tiempos es mejor lo que estamos trabajando ahorita como estamos trabajando ahorita de una no en todo pero me refiero más al área paternal o sea las mamás que tenemos la oportunidad ahorita de trabajar en home office lo pedimos por años y dios nos dijo ahí les va con todos los niños con todos los niños para que para que Aprendan a pedir como se debe, ¿no? Claro. <risa> Pidan bien para la próxima. Pidan bien para la próxima. Entonces, creo que eh, si, no, si, ese, si a lo mejor antes te levantabas a las 6 de la mañana porque tenías que cambiar para poderte ir, a lo mejor ahora ya levántate a las 6 de la mañana y medita y, y llévate un momento de, de hacer tus 40 minutos de cardio eh, y regresas a tu casa a lo, a lo mejor a las siete y media pero ya regresas a hacer un desayuno, te puedes tomar el tiempo de hacer un desayuno porque ya nada más vas a prender la computadora si te piden que la computadora esté prendida, pero tú puedes estar ese tiempo muerto disfrutando de un desayuno la, con la familia, ¿no? entonces ya lo vas medio acomodando y realmente Ay, es familia. más satisfactorio de lo que se imaginan si le agarran el lado amable, ¿no? Obviamente hay muchas cosas pareciera que no y ahorita que yo estoy eh, eh, ahorita soy estudiante también y me doy cuenta que muchas cosas no las sabemos pareciera que, 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 que debemos de saber todo y no es así entonces para eso estamos nosotros queremos <risa> <risa> que queremos ver, darles alternativas ¿no? claro más
1: alternativa. por eso.
0: En la mañana tú estabas poniendo un video que me encantó el video y lo compartimos en Instagram. Entonces, platícanos prima de ese video este, y de otros videos en donde has mostrado las diferentes formas de que cuando es una situación tensa, eh, cómo lograr eh, eh, esa parte, ¿no? De, de volvernos a, a, a hacer tierra, como dicen por ahí, ¿no? Para que no salga el rayo volando.
1: No, por eso. Yo creo que primero hay que ser consciente, o sea, lo primero que tenemos que hacer es ser consciente de que el problema es nuestro. Fíjate cómo los, los niños, los niños son una esponjita de todo lo que ven en nosotros, mejores imitadores del mundo, ¿no? Nosotros, por lo tanto, nos convertimos en el mejor o el peor ejemplo para ellos. Y eso te lo dicen desde el embarazo, como mamá. No, porque si estás muy nerviosa, si te enojas mucho, le estás transmitiendo todo. ¿Verdad o mito? No lo sé, pero por algo lo decían las abuelas. <risa> no. de decir, tienes que estar relajada porque si no le transmites todo eso al bebé. Bueno, es cierto. Yo me he dado cuenta, y lo he vivido en carne propia, que cuando yo estoy estresada, a mí, en un principio, el trabajo en casa me vino bien para relajarme los primeros 15 días, ¿no? Que no hacía nada, pero nada, porque quería hacer tanto, o sea, tenía tanto que hacer, pero al final no, no lograba nada productivo. Uh -huh. No, entonces al, al finalizar el día, me daba cuenta que todo estaba igual, que no había tenido avances de nada de lo que había dicho, y me frustraba. Entonces, ¿qué hacía, ese enojo lo trasladas a tus hijos, esa frustración, llámese porque no te, no te dio tiempo o porque tienes muchísimo trabajo o porque no tienes tiempo para descansar y tu cuerpo lo pide a gritos. Eh, bueno, toda esa energía enojo, de frustración, de angustia y desesperación que tenemos las mamás sumando la... ¿no? Por escuchar hablar a nuestros hijos, se las transmitimos. ¿Y qué generamos? Hijos bomba, ¿no? Ajá. Hijos que están sensibles, que lloran por todo, que tienen miedo, que son, que gritan todo el tiempo, que, imagínate, según nosotros como adultos, por nuestra supermadurez, tenemos un manejo y gestión de nuestras emociones.
0: Sí. ajá.
1: ¿Sí? No? <risa> Ahora, imagínate una criatura de dos años, de cinco años, de diez años, de doce años. Proceso de aprender a gestionar las emociones. Y que al lado tenga a la señora que se la pasa gritándole, diciéndole lo que hizo, eh, depositando en él toda su, su basura, porque es la basura nuestra. ¿Cómo va a reaccionar el niño? Va a explotar igual. Y se va a poner igual. Entonces acá es muy importante, punto número uno, señoras, mamás, hacer con... que el problema es nuestro. Que ellos son niños, que ellos están jugando, que están explorando, que están aprendiendo, que tienen cinco mil veces más energía que nosotros. Entonces, lejos de de hacerlos más atómicos, tenemos que... esa energía en el lugar que corresponde, ¿no? Ya sea en las tareas, ya sea en el juego, ya sea a la hora de, de dormir, pero eso tenemos que, que, que saber que nosotros tenemos que dar el primer cambio, para, el primer paso para cambiar. Si yo no me ubico y como dices, yo tengo que programarme y, me, y decir, bueno, me voy a levantar a las 8 de la mañana voy a meditar, voy a hacer un desayuno saludable para mi familia, vamos a desayunar y nos vamos a dar un tiempo para compartir. Después arrancamos la, los deberes cada uno. Ahí tu día ya arrancó, así, Diferente. en modo arcoíris. <risa> Tus hijos van a estar en modo arcoíris todo el día. Entonces, yo creo que, que parte de esa relajación, es la, eh, la transmisión de nosotros hacia ellos. Yo no puedo relajar a mi hija si yo estoy súper estresada. Porque le voy a hacer? dale, tranquila, duérmete, duérmete, que ya es tarde. Dale, dale. Claro. <risa> Entonces primero tengo que estar yo relajada y tranquila para poderle transmitir esa energía a ella.
0: ¿Sí? Y, no, por ejemplo, en las
1: escuelas donde se empiezan a... Se empezaron, ¿no? Este, antes de la pandemia. A dar clases de yoga, yo me acuerdo que, que mi hija llevaba yoga en preescolar, o sea, en jardín. Ya desde los tres años tenía clase de yoga y llegaba a la casa y te decía, mira mamá lo que aprendió y te hacía el saludo al sol y te hacía la figura no sé qué. Entonces, te das cuenta cómo inclusive salían de diferente manera de la escuela cuando los ibas a, a buscar, ¿no? Entonces, claro. ¿por qué lo hicieron en las escuelas? Es muy simple. Controlar a un grupo de 30, de 3, 4, 5 años, cuando van entrando del recreo, ¿cómo haces? Aunque sean dos maestras por salón. Así o es. les das un... Los relajas. <ríe> entonces, como no nos vamos a dar un value, entonces ahí se empieza a ver la necesidad y la importancia de la relajación en los niños para que puedan cambiar también su energía y que tengan otra apertura para adquirir eh, los conocimientos y también la inteligencia emocional. La relajación es un ingrediente eh, indispensable para enseñar a gestionar las emociones. Tú fíjate que si tienes un problema con alguien, te peleas con tu pareja, con tu hijo, con el trabajo, con lo que sea... En el momento que estás más enojada, tomas decisiones inadecuadas. Totalmente. No puedes solucionar. Porque está tan tapada toda tu cabeza por el problema, que no hay un espacio para que empiecen a entrar y generarse ideas y poder solucionar. Tienes que llegar, respirar, contar hasta el 1800 más o menos, y una vez que ya lograste <ríe> bajar, Ahí dices, bueno, no, me parece que exageré o no estuvo tan grave o podemos solucionar de X manera, ¿no? Pero fíjate cuánto tiempo pasó. Lo mismo pasa con los niños. Cuando están muy excitados, cuando están muy nerviosos, cuando están muy enojados, no tienen ese tiempo. Entonces nosotros los, les tenemos que enseñar a calmarse, a que si están llorando por un berrinche los más pequeños, a decir, bueno, a ver... Tranquilo, vamos a tranquilizarnos, ¿no? vamos a tomarnos un tiempo, te relajas y solucionamos, porque el problema ya está, si no hubiera problema no habría llanto ni berrinche. Entonces, tranquilicémonos y solucionemos. Entonces, cuando tú los enseñas a tranquilizarse, van a ser adultos que cuando venga un problema digan, bueno, a ver, listo, ya está el problema, ¿qué podemos hacer? Vamos, vengan las
0: ideas. Claro, sí, sí, el, 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 el tomarnos eh, un tiempo para, para, para aterrizarnos es algo muy importante, son de las técnicas que no, o sea, la mayoría de los terapeutas te lo van recomendando, eh, terapeuta que tú vayas es aterriza, respira, no hay nada más que un ejercicio más, este, aterrizador, por decirlo, que un, un ejercicio de respiración, de 10 respiraciones profundas, inhalar, exhalar, inhalar, exhalar, y que se, te generen el, 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 el volverte a conectar. ¿no? Otra cosa que, que, que he escuchado de diferentes personas, o de diferentes, sí. es lo que, lo que ha sucedido con el, con el padre, del, de, o sea, desde el lado del masculino, ¿no? La, la mamá como que ya estamos más habituadas, pero nos falta como que es ese pedacito. Los padres también, pues para ellos, eh, para, yo siempre he dicho que para los hombres ahorita el trabajo es como lo que fueron en su momento en los cavernícolas, irse a cazar al mamut. Claro. Es, es, entonces los hombres tienen que sentir esa adrenalina y andar allá cazando al mamut y que tiene que lo regresen muerto, pero como fue el caso al mamut, este, este,
1: poco logro no haber muerto
0: de esa forma, ¿no? Entonces, este, muchos padres hombres, pues les cuesta mucho trabajo conectar en lo que viene siendo el, 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 el estar en la casa, el estar con los hijos, el tener, eh, el ver, el ver, este, lo que es estar en la casa todo el día, ¿no? O sea, claro. es una, una, es una visión que ellos que ellos no han tenido y creo que a lo mejor uno de los más de los mayores estrés que hay ahorita con, con eso la pandemia es lo que genera el estrés del padre eh, como hombre no porque él pues él explota y le explote es una voz más grave es diferente este explota con la mujer explota con con quien, con el del trabajo entonces eh, lo que es más es un poco más um, expansivo, no sé si sería la palabra correcta como para, para decirlo. Explosivo. Explosivo. <risa> Recuerden que a veces se me ve el rollo porque las kibias como que me frieron me ciertas partes de mi cerebro. Entonces, este, de repente se me ve el rollito, eh, no, no crean que estoy tantita. <risa> entonces, este, <risa> algo, o sea, entonces, ¿qué, qué, qué más...? ¿Qué más invitación a conectar con el masculino para el, para el hombre que esto, que estar en casa, que, que verlo? Tengo una amiga que me platicó que ella, por ejemplo, tiene un, un, como un acuerdo con su esposo muy padre, me gustó mucho, porque ella está en casa, o sea, ella, ella pues, siempre fue empresaria y en algún momento dijo, bueno, pues me quiero dedicar a los hijos y el esposo le dijo, ok, va muy bien, yo me hago cargo. Y ellos llegaron a un acuerdo donde él, le pagaba una cantidad mensual a ella por las labores del hogar. De las labores del hogar, había ciertas donde se... Re, era, no era que a ti te toca porque me acompañas y me ayudas porque eres papá. No, era un, como un conjunto, ¿no? Compartido, dos, claro. Un compartido de, de ellos dos. Aunque él era el que salía a la casa y volvía, este, eh, ellos tenían esos acuerdos. Y se me hizo tan congruente... Hablando de que ella, aparte, recibía obviamente los gastos de la casa, o sea, su sueldo era una cosa y los gastos era de la casa eran otros, él no dejaba claro. de dar esa parte, ¿no? Y no le decía, oye, de tu dinero, de, de tu sueldo que te doy, me das <risa> claro. los 100 pesos para el agua y los 200, ¿no? Nada de eso. Entonces, <risa> claro. creo que es un buen momento... Y tú me vas, a, me, me vas a corroborar para que como matrimonio podamos inventar unas nuevas formas de, de, de llevarnos que también nos lleven a ese punto. De donde,
1: convivencia.
0: De convivencia donde no genere tanto estrés y que vean, o sea, que a lo mejor el hombre vea abra un poco su panorama y vea el lo que es estar en la casa todo el día, porque en algún momento yo también, y lo, voy a, lo digo con todos sus dientes, yo prefería estar trabajando con mi jefe aquí, claro. como los Wilder, que estar en mi casa con mis hijos, porque decía, esto es demasiado. Claro, claro tengo ¿no? la verdad, Dios me perdone. Llegó un momento en que tuve kinder, primaria, secundaria, prepa, ¿no? entonces, obviamente, mm. también asumo el paquete que te aventaste, ¿no? Pero sí llegó un momento en que yo decía, Jesús, Dios mío, ¿qué? o sea, no, mejor me voy a trabajar. Y me era más fácil pagar una escuela, una nana o algo que sea, que estar atendiendo o conectando con mis hijos, ¿no?
1: Claro, claro. Mira, esto que dices de, de la pareja como primer punto, es importantísimo. Yo creo que la pandemia eh, fue... En ese sentido, un parteaguas o unió o separó. Uh
0: -huh.
1: O sea, la cantidad de divorcios que se han dado durante la pandemia, ni te cuento. Entonces, o te separas o te arraigas, ¿no? ¿Por qué? Porque al ser una situación tan nueva para todos, sobre todo, como dices, la parte del hombre, que él es el hombre el que sale a buscar... A, a, al el trabajo para proveer el que sale a buscar la comida, el alimento para la familia, es muy extraño de pronto encontrarse todo el tiempo metido en su casa haciendo teletrabajo, que tampoco va a tener la misma cantidad de trabajo que tenía en una oficina entonces ahí los acuerdos son muy importantes porque a ver yo creo que hay papás de todo tipo, ¿no? Hay papás que son muy colaboradores, que tienen... Yo creo que lo que la mujer necesita más que la colaboración y que haga y que juegue, es que tengan la iniciativa. Nos molesta cuando un hombre no tiene la iniciativa. Porque yo le puedo decir a mi marido, ¿me das una mano con los platos? Sí, sí, te los lavo y me los lava. Pero si no le digo, no lo hace. <risa> entonces soy eso donde digo, pero ¿no te das cuenta que es tan sucio? Ah, pero como no me lo pediste, ah, entonces te va a ser una lista, ¿no? Entonces, yo creo que mucho lo que nos molesta a las, a las mujeres es esa falta de iniciativa. Repito, hay muchos papás que la tienen, hay papás que hacen de más, pero no es su, su, su chip, digamos, es como que no es parte de su especie. Entonces, acá llegar a acuerdos es muy importante, ¿no? Decir, bueno, hoy que estamos en esta situación, compartimos las tareas, porque no, o sea, las repartimos, porque son de ambos, porque somos un equipo, porque estamos los cuatro acá y, y los cuatro tenemos que convivir. Es más, compartirla entre todos y que el papá se ponga las pilas, porque si no, a ver... Un marido que trabajaba todo el día, llegaba a casa y tú ya cuando los tenías más o menos calmados y dormidos, llegaba a hacer fiesta y a jugar y a decir y a hacer las cosquillas y todo. Y decía, llevo media hora durmiéndolos, ¿no? Ay, pero lo quería saludar porque no lo vi todo el día. Me quieren matar. Y ahora que los ve todo el día, los quiere...
0: ¡Cállate! ¡Estoy en junta! ¡Déjame en paz! que el Chabaco para allá! Entonces... Exactamente. Entonces yo
1: creo que es llegar a esos acuerdos, a compartir... Obligaciones y que también ellos aprendan a convivir con ellos, no solo desde el, el juego, sino también desde que, que sean el apoyo para las tareas eh, y también para ayudar en casa y, y para todos. O sea, somos un equipo. Entonces te digo, eso es fundamental y eso también te va a generar que, que el ambiente de la casa se torne más llevadero. ¿No? Y que también los hijos vean que papá lava platos, que papá tiende la ropa, eh, eh, no sé, barre, es muy bueno. Entonces, hacer esa parte de, de, también de, de invitar a todos a colaborar es muy importante y estar en, en, en sintonía con el padre es básico, porque si no es como que, que no sirve porque... Si no, el niño te va a decir, ¿y por qué me lo pides a mí? Mi papá no hace nada. Claro. Porque mi papá está todo el día en la computadora y él no te ayuda en nada. Entonces, ¿yo por qué lo voy a hacer? Sí, porque y te empiezan a Los a
0: niños decir? ya dicen eso. Los niños de ahora ya dicen eso. Nosotros no lo Pero decíamos. Obvio. Pero obvio. Sí.
1: Claro. Es más, hasta te dicen, si todos vivimos en la misma casa. <risa>
0: sí, es yo, cuando me llegan a decir eso, yo les digo, ¿ya traes dinero para mantener la casa?
1: Claro. claro. Entonces,
0: váyase para allá.
1: Tal cual. Entonces, yo creo que todo va en eso, este, en saber distribuir, en saber llegar a acuerdos y en hablar. Yo creo que hoy hay que premiar y hay que privilegiar la comunicación porque estamos todo el tiempo juntos. Y si no es nada más estar eh, como tragándote todo. Decir, este no se levanta, este está en la computadora, estos no paran de gritar, no me puedo concentrar, me falta hacer la comida, me falta... Y todo te lo estás tragando, tragando, tragando hasta que explotas. Entonces, yo creo que el poder hablarlo, el poder comunicar, el decir, a ver chicos, ¿nos vamos a organizar de qué manera? Es lo mejor. No va a ocurrir siempre ¿eh? y tampoco, a ver, yo siempre aclaro esto, los cambios no son de la noche a la mañana. Los cambios, y acá tengo a, a Rosario, Rosario Arredondo, que veo que, que se conectó. Ella tomó el curso que dábamos, mi hermana y yo en México, hace, si no me equivoco, más de 20 años, 21 años más o menos, ¿sí? Y ella sabe que si no hay una constancia y no hay una dedicación, no sirve, porque de nada me sirve decir, uy, Mira, qué buena, qué buena onda lo que estoy escuchando. Mañana me pongo a hacer una planificación y organizo a todos para que lo hagamos. Pero si lo voy a hacer mañana, porque estoy entusiasmada, pero el viernes ya me dio fiebre acá, no sirve. Entonces, es muy importante que todo esto lo, lo apliquemos todos los días. Todos los días. Es una constancia y es hacer de esto un estilo de vida. Yo siempre lo digo en mis videos. Y lo digo como estilo de vida porque así como te gusta vestir de cierta manera y siempre vas a comprarte el mismo patrón de ropa porque está en tus gustos y te genera satisfacción, es lo mismo la familia. Si la familia es un gusto, la familia es una bendición. Y cuando vuelves la familia organizada, donde todos... Es un estilo de vida que cuando hay un problema, que siempre lo va a haber, o sea, siempre va a haber problemas, y el que no quiero, hoy no quiero, hoy lloro, hoy no estoy de humor, porque nos va a pasar, pero lo vas a afrontar con otra, de otra manera, porque ya estás como más relajada y ya vas a saber qué decir. No te va a ganar el, ¿ves? Te lo dije, o ¿ves? Ya empezaste a llorar. No llores por todo, ¿no? Sino que vas a tener otra mirada y vas a poder tranquilizar a tu hijo, tranquilizarte tú y tener otra manera de crianza. No evita la pérdida de paciencia al 100%, ¿no? Porque, como te digo, tiene mucho que ver hasta si estamos en nuestro periodo o no.
0: Claro.
1: Pero mientras seamos conscientes, esos momentos de pérdida de paciencia, esos momentos de grito, esos momentos de enojos que vienen desde nosotros y vas a poder decir, ay hija, perdón, perdón, no, no debía haberte gritado así, te pido una disculpa muy nerviosa, mamá está muy tensa y no vas a seguir haciendo la bola de nieve grande y el pleito que Enorme. se va sumando todo, ¿no? Entonces eso también es parte de la relajación, o sea, de aprender a convivir desde el hablar, desde el escuchar, desde la empatía y desde que ellos te vean en modo mamá sí. tranquilo. <risa> que si te, te cuesta, ¿Qué? yo te recomiendo te metes al baño, te quedas ahí, sacas todo, respiras, te relajas y sales. Y dices bueno ahora sí vamos a arreglar qué pasó. <risa>
0: Claro, flores de Bach, homeopatía, este todo. Y con tu marido pueda...
1: también, tratar, ah, punto importante. Hoy que estamos todos encerrados, no discutan en frente de los hijos. Es lo peor que puede pasar. Porque es lógico que uno también está al acecho como, a ver, yo creo que las mamás tenemos también ese chip de ser maestras, de orientar, de, 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 porque estamos educando las responsables de la educación de nuestros hijos en casa. Entonces, cuando vemos que nuestro marido hace algo mal, te lo quieres comer.
0: Como madre, en vez de esposa, ¿no?
1: <risas> claro, claro. Entonces, lo ideal es tragártelo, esperar a la noche, ya que se van a dormir y decirle, te pido, por favor, no hagas esto así. O discutir, pero entre ustedes. No lo hagan enfrente de los niños porque de verdad que eso también en este confinamiento, en este aislamiento, en este encierro, no es nada productivo, o sea, es, al contrario, genera más tensión, más nerviosismo, más hartazgo, porque estamos hartos todos.
0: Claro. Totalmente. No sé si vieron o ya viste, prima, eh, hay una película que se llama, el Yes Day se llama, con Jennifer Garner. Ella es de las pocas, muchas artistas que me gusta porque es como muy inclusiva, o trata de hacerlo. Y el, eh, la película se trata de cómo empieza ella, que es una mujer muy independiente y muy libre y todo eso y, y que siempre ella decía que sí para todo y que sí para aquello y que se casa obviamente con su mejor amigo, que es mexicano, eso me puede encantar de la película porque incluyeron a, a, a los mexicanos muy cañonamente, que es mexicano y, y, este, y también sí para todo, pero pues de, desde que nacen los hijos los sí se volvieron no y que mamá sí. está, no, entonces hace como que ese intro, ¿no? Pero estaban en una, en una fase ahí y tiene una hija adolescente y hay un hijo, entonces uno de los maestros, porque allá en Estados Unidos se usa mucho que tengan como unos concejales o no sé cómo se le da, lo que los prefectos deberían de ser aquí, pero que no son.
1: Claro, los preceptores. Los preceptores, o... preceptores,
0: ajá, entonces sí. les aconsejan y eso, entonces les dice, oigan, ¿por qué no? Yo desde que inventé el día del sí, este es un día donde todo lo que se dice, pues nos hemos relajado más como familia, ya hasta podemos llegar como a acuerdos y todo eso. Entonces es un día donde ellos aceptan decir que sí a todo lo que a los niños se les ocurra y que los niños propongan, obviamente con ciertos parámetros eh, de límites, ¿no? O sea, claro. nada de que me voy a gastar la tarjeta de crédito, ni nada de eso. <risa> pero los niños también idean un plan, o sea, idean actividades, donde los papás y ellos puedan participar y eso. Entonces está muy padre la dinámica de la película porque se va viendo como de, de, de vivir una tensión como familia, en el porque uno como padre pues también tiende al, al no, porque mi hijo se me va a, ay, se, ay le va a pasar eso. Existe esa parte, ¿no? Cuando en, en su momento a lo mejor la mamá se tiraba del bonji y no, no pensaba dos veces, pero cuando vas, por ejemplo, a mí. Yo si subo a un edificio, a mí no me pasa absolutamente nada. No siento más que Ay, el vértigo. Pero si uno de mis hijos está cerca, yo empiezo a sentir como que algo me... Y es una cosa que me da horrible. Entonces yo creo que este, solamente cuando están mis hijos cerca, entonces comprendo esa parte. Total que la película se termina convirtiendo en la forma en la que ellos como familia empiezan a generar... Diferentes acuerdos, se empiezan a escuchar los unos a los otros, porque esa, esa era una parte, y, y el papá que también todo el tiempo estaba pegado al teléfono y queriendo yendo a trabajar, llega un momento en que le dice ella, solamente hoy tenías que respetar el estar desconectado, ¿cuál es la necesidad de irte todo el día a trabajar, no?, y no. está muy padre la película, se la recomiendo. este Veanla, a lo mejor es una, una nueva forma de, 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 de relajación. Yo estoy todavía pensándolo, porque mis hijas son. Valentina ya me dijo que quería subirse al, al, al. ¿Cómo se llaman los que.? Al, al Bondi. No, al para, Paracaída. Al ah, Parapente. Para caída? Sí, sí, sí. Entonces es como de que yo digo, no, que si quieren que se suba yo, pero yo no. Entonces. Les recomiendo esa película, está muy padre, es, es, es una buena dinámica como para, para cambiar el, el concepto, de lo que traemos ahorita de, de, de familia toda estresada, toda del no, 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 porque es cierto, nos llegamos a volver claro. padres del no. O sea. Bueno,
1: yo, yo eh, el año pasado, con todo este tema de la cuarentena, implementé en casa. El día libre. Ok. Lo hice, te soy honesta pensando en mí. Ok. Ah, pero era un día no te... libre
0: de actividades de o era un día libre de qué?
1: No. no te, a ver, te voy a decir cómo surgió la, la historia. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. No hay un día en que no escuche, mamá me ayudas, mamá me das, mamá me haces, mamá me... Entonces llega un momento en que también estoy agotada, ¿no? Y mucho empecé a trabajar también con ellos el tema de, dile a papá, dile a papá. Y mi marido siempre decía, sí, dime, yo no tengo problema. No, pero con mamá es más rápido porque tú no tienes paciencia, etcétera, etcétera. Bueno, sí, claro. llega un momento en que yo ya estaba estresada, ¿no? De que todo el tiempo mamá, 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 y que yo me quería meter a bañar y ya era mamá. Quería ir al baño tranquila y ya era mamá. Entonces dije, chicos... Mamá, tengo hambre.
0: A este refrigerador es un sándwich.
1: Claro. Entonces, ¿qué hice? Implementé el día libre. Ese día, cada quien, dentro también de ciertos límites, hace lo que quiere. Para que coma. Si no quiere comer, que no coma. Yo les dejo, obviamente, comida preparada para que calentarla en el microondas y nada más, que no tienen nada de ciencia, y por las edades de mis hijos, 6 y 10 años, lo pueden hacer perfecto. Y si no quieren comer, que no coman. Si quieren todo el día comer galletitas, que coman galletitas. Si quieren jugar, que jueguen. Con límites, ¿no? Sobre todo las pantallas. Claro. Pero era el día, de, día libre de mamá, no existe. Y mamá no te va a decir nada. <ríe> Pero tú tampoco le digas nada a ella. Entonces no funciona, sé. funciona porque... Dentro de todo, bueno, sabemos que hay ciertos límites que ellos no pueden atravesar, pero que también hay una mamá permisiva que los deja comer cochinadas un día. Entonces ese día es como que cada quien está en la suya, ¿no? Si yo me quiero dormir todo el día me duermo, si quiero lavar ropa, lavar platos o lo que sea, lo hago. Si no quiero hacer nada, no lo hago. Pero no sabes también cómo te ayuda a relajar inclusive es el día que por ahí estamos conviviendo, desde decir, bueno, jugamos a tal cosa, porque es como que automáticamente se va la presión de todo, del tener, claro. y ese tener que te lleva ya a ponerte de, como en una onda de tengo, que tengo, que esto, y cuando lo haces libremente, por ahí haces lo mismo que otro día cualquiera, pero ya lo haces con un porque quiero hacerlo, no claro. es que nadie me obligue, ¿eh? Entonces, es muy importante Es parecido a lo que comentas, ¿no? De la película, de decir, bueno El día libre Y ese día que cada quien haga lo que quiera Estoy para, para jugar Estoy para, para convivir Estoy para hablar, para que veamos una película Para todo eso, ¿verdad? Que mamá, mamá me haces Mamá me ayudas No Y está, está bueno
0: mi madre me, me, mi madre me dejaba faltar una vez al mes a la escuela, porque yo odiaba ir a la escuela, o sea, yo decía, ¿por qué inventaron la escuela? ¿Qué es esto? No puede ser posible, odiaba la escuela, entonces yo le decía a mi mamá, déjame faltar, y una vez al mes me dejaba faltar y yo me podía quedar dormida hasta que me tocara ya hacer comida y todo eso, pero yo no iba a la escuela un día y para mí era el día más esperado del mes, o sea, claro. ese día era el día, porque era como que mi día de relajación, y en las vacaciones yo tengo la tendencia a, a, de, a dejarlas que hagan lo que quieran, las mías ya están grandes y ya se hacen comida y ya todo, ¿no? Pero pregúntame ahorita, son las 2 de la tarde y apenas se levantan con el ojo chino y el cabello todo hecho vuelta en la <risa> claro. y así ya tienen una semana, ¿no? Entonces se fueron los primos, el, vinieron, estuvieron aquí los primos el fin de semana y ahorita ya, ya son tres días y pregúntame si la regadera ha sido tocada de esos, esos tres días, no, pero es su semana, pues son las semanas en lo que yo los dejo que ya, ya hagan lo que, y, y sí baja muchísimo esa parte y ya nada más, a mí yo si de repente les digo, no van a comer. No se van a hacer de desayunar, porque ya las veo como que ya son las cuatro.
1: Sí, y... Ya están muy flacas. Sí. De
0: hecho, hoy las vi, ya dije, Dios mío, están muy huesudas, no quieren comer algo, les hago. No, 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 no nos no hagan nada. Ya estamos como más o menos como que en esa dinámica, pero se me hizo padre por el yes, ¿por qué? Porque sí es cierto, o sea, los papás nos volvemos muy no, ¿no? Muy de no, no. Yo, yo llegué a un momento que me volví una mamá del no. Eh, del no, no, ay no, ay no, es que no, qué miedo, les va a pasar algo y, no, y dejé de hacer muchas cosas porque también claro. como mamá pues el estrés y el estar en el en, como es, es que es estrés para uno también que los hijos vayan y se pongan enfrente de, de, del precipicio, ¿no? Entonces son muchas cosas que también hay que, que tenemos que soltar yo creo, claro. como padres la sobreprotección, también hay cosas que sinceramente papás, mamás no sé ni por qué nos estresamos de ciertas cosas. No, no entiendo yo a veces por qué nos estresamos. ¿Y cu cuándo te sucede eso? Cuando lo ves en otro niño o en otra familia. ¿Qué dices tú? Ay, mira qué exagerada la fulanita de tal. Y ya después dices, pero si tú eres igual. Claro. O sea, o sea, y ya cuando lo ves en otro espejo, dices tú, no hay que, no me, deba, no me debería de estresar por eso, no me debería de enojar por eso. Si es algo bien sencillo, entonces totalmente claro. re recomendado eso, ¿no?
1: Porque muchas veces no queremos que experimenten el dolor, la tristeza, eh, que les pase algo. A ver, hablamos también de cosas de peligro, no peligro, eh, que es muy importante. Yo siempre aclaro que si es algo de peligro, ahí vale todo.
0: Así vale es. el
1: no, vale un grito, vale todo si su vida está en riesgo. Pero si no es en riesgo, es como que déjalo que experimente. Pero ¿qué pasa? No queremos que se sientan mal. No queremos que lloren, que, que les pase algo, que se puedan llegar a caer, ¿no? Entonces, ahí es donde viene esa sobreprotección. Y no, es, no sirve la sobreprotección porque el día que no estemos, no van a hacer nada por miedo a que les pase algo. Entonces... Ah. Yo soy de la idea de, de dejar, mientras no sea, te repito, algo que ponga en riesgo su vida, dejar que lo hagan. Por ejemplo, un día de lluvia que hay mucho lodo o barro, que se van a ensuciar de la ropa que ya está casi para, así toda rota y salen bárrate. ¿A qué uh -huh. y embarrarse? Pero ahí hay gente que dice, ay, no, pero se va a ensuciar, se va a enfermar si se moja. No, no se enferma. Uh -huh no le va a pasar absolutamente nada, que estén sin zapatos cansos todo el día, no les pasa absolutamente nada y te lo digo por experiencia propia mía de mi infancia y por experiencia propia de mis hijos, ¿no?, que en invierno y todo están descalzos y que por ahí, ay no, pero le, va, le entra el frío por los pies, <risa> frío, <risa> Si ellos no se sienten mal, si no se les acalambran los pies, hoy yo a mi edad estoy con pies fríos, me dan calambres, pero si ah. ellos están bien, ¿por qué no dejarlos? ¿No? Entonces, también la sobreprotección, limitar ¿no? a ellos mismos lo que, eh, lo que tienen que experimentar en la vida, lo que tienen que aprender. Entonces, bueno. es como... Irnos al otro extremo y, y estresarnos también mucho, porque nuestro miedo, como te dije desde un principio, cuando, cuando empezamos a hablar, somos el ejemplo de, de nuestros hijos. Entonces, si, si ellos nos ven con mucho miedo, ellos van a ser miedosos. Entonces, no hay que sobreproteger, que si gritamos, van a ser gritones, y van a gritar y se van a estresar, si nos ven enojados. Entonces, tenemos que nosotros darle seguridad, prevenir. Bueno, ya sabes que si sales, te mojas media hora, puede ser que te enfermes. ¿No? O como me decían de, de niña, si a donde te ve un mo colgando, vas a ver cómo te va. Bueno, pero ahí yo ya sabía, ¿no? Ahora sí que el que avisa no traiciona. Entonces, mientras Gracias. uno les dé... El decir, bueno, ¿quieres hacer esto? Te va a pasar A o B. Tú decides Entonces, es darles también esa capacidad de elección dentro de lo que pueden elegir. Esa toma de decisión. Y si les sale mal, aprenden. Y si les sale bien, les va a dar seguridad.
0: Así es. Entonces, papás, mamás, relajemos la sobreprotección. Ya se nos acabó el tiempo. Eh, también déjenme, déjenme informarles que hoy es el último live por un tiempo de Norma, mi prima. Este, nos, va, va, nos, va, nos pidió vacaciones porque están los proyectos que traía ya anteriormente de, de, de estar con nosotros. Se alargaron en algunas cosas. Entonces, nos pidió vacaciones un tiempo para para poder atender eso, hacer un recomodo de agenda y todo eso, y luego ya volver a integrarse en algún tiempo más adelante, ¿no? Entonces, pues, queremos darle las gracias a Norma, de parte mía y de Gabriel, que obviamente alguien es, es muy preciado para nosotros porque somos papás, entonces para nosotros es así como que ah, se nos va a ir la que nos da consejos, ¿no? entonces, este... Muchas gracias, muchas gracias Prima por, por habernos acompañado en, en todo esto. Norma sigue siendo parte de los colaboradores de Brujer, simplemente ya no va a estar en las emisiones de lo que viene siendo Compartiendo Vino, pero va a estar con los diplomados, va a seguir en los cursos, va a seguir este, en, en el grupo de, que tenemos donde están todas las personas que, que están interesadas en, en lo que nosotros estamos haciendo y está el servicio. No simplemente nada más vacaciones de, de, de lo que es eh, compartiendo vino, pero sigue con nosotros. No es un adiós, simplemente es una... No,
1: no, no, para <risas> nada. Yo súper agradecida, eh, prima, por este espacio. La verdad que es súper disfrutable, pero sí llega un momento y como te lo decía al principio, hay que organizarse. Tengo como muchas cosas ahora y eh, tengo que organizarme todo, terminar proyectos que, que ya traía comprometidos. Y una vez que, que termine termine de darle forma a, a todos estos planes que tengo, voy a volver y vuelvo con todo, ¿eh? porque no se van a deshacer de mí tan fácilmente. Es un espacio que he disfrutado muchísimo el, el, todos los miércoles, este, me siento muy a gusto, muy distendida, hablar contigo es súper divertido también y más allá de lo ameno que pueda ser, sino que, que todas las situaciones que salen, todo lo que podemos también transmitir y compartir con, con la gente que nos mira, que nos escucha los miércoles, es, es muy rico. Entonces, no me voy a ir del todo, como dijo Violeta, me tomo unas vacaciones y una vez que, que termine eh, lo que ya estoy casi terminando de armar, me van a tener de vuelta. Así que súper agradecida con Violeta, con Gabriel, eh, con todo el equipo, este, que sé que vamos a seguir en contacto, obviamente, pero bueno. Hago una pausa en los Compartiendo Vino por ahora. Así gracias. que, gracias. Todo mi agradecimiento y un honor estar contigo.
0: Gracias, gracias, prima. No hay nada más bonito que, que la familia te apoye. Vi ahí unos likes de Armando, primo, primocho. Te mandamos un besote. Gracias, gracias por, por habernos este, dado like ahí. Y bueno, eh, Norma, eh, Sale, pero ¿qué creen? Les conseguí otra Norma.
1: <risa> Me reemplazaron por una ahí. Y... Así bueno, es, no, nada más no, le vamos, no vamos a cambiar el
0: apellido. Así es, va a entrar con nosotros a, a, en la parte esta. Va, no del tema de padres, este tema es de, es, de, es de Norma Reyes, pero ahora va a entrar en la parte de biodescodificación o descodificación biológica Norma Godoy. Ella ya se va a inter, empezar a integrar a lo que viene siendo Compartiendo Vino para que esté lugar que, 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 que no queda vacío, simplemente es para que se muevan otras energías y entren otras cosas y ya saben cómo es esto. Entonces, Así Norma es. Godoy ya, ya, ya va a ser parte de nuestro equipo aquí de Compartiendo Vino. Entonces, ya todo esto, vamos a poder tener todo lo que viene siendo lo del área de descodificación, que también es algo muy interesante. Les vuelvo a decir, Norma sigue aquí, sigue todas las dudas que sigan teniendo o todo lo que deseen saber sobre una eh, educación asertiva, una parentalidad responsable y con, con amor y con seguridad y con inteligencia, que es lo principal, Norma sigue, sigue siendo el pilar que, que, que nos acompaña aquí en Bujer. ¿Va? Entonces, Para todo
1: lo que quieran, siguen los grupos de WhatsApp, pero también grupos? si tienen dudas, consultas, las pueden hacer por ahí.
0: Así es. Y antes de que nos vayamos, Prima, rapidito, danos un, un refresh nuevamente de lo que es el diplomado que, nos, que va a empezar el día 15 para las personas que están interesadas, para que ya se animen todos los que me han preguntado, por favor, este, van a estar con norma, pero platícanos, Prima, rapidito así del, del diplomado y dinos qué, qué vamos a ver en ese, en ese diplomado.
1: ¿Puedo? Se llama Los cinco pilares para una crianza asertiva y desarrollar el espíritu emprendedor en tus hijos. ¿De qué trata? Los cinco pilares más importantes para generar una crianza asertiva son la inteligencia emocional, el liderazgo, los hábitos, el trabajo en equipo y la educación financiera. Como yo siempre digo, no basta con enseñar a gestionar las emociones a nuestros hijos o como hablamos, todo esto de la crianza asertiva. No es únicamente generar un vínculo adecuado con nuestros hijos, sino que es darles herramientas también para que el día de mañana puedan ser personas de éxito, personas felices, personas que logren lo que se propongan, que si quieren, o sea, que sean líderes para el área en la que se dediquen, que sepan administrar las finanzas, cosa que a nadie nos enseñaron de nuestra generación y que hasta hoy en día nos, ense nos enseña en las escuelas. y que sepan generar hábitos para concluir, ¿no? Proyectos que inician, ser perseverantes y el tema, obviamente, del trabajo en equipo que hoy se necesita y lo estamos viendo en este espacio, siempre trabajar en equipo Zoom. Entonces, es un diplomado bastante completo eh, que se da 100% en vivo, online, por la plataforma Zoom. Arrancamos el jueves 15 de abril. Son ocho sesiones, ocho clases, con una frecuencia semanal, serían todos los jueves, dos horas por jueves, y en donde van a tener además material descargable, eh, sesiones de preguntas y respuestas, y vamos a armar un grupo para irles dando esa asesoría que cada uno vaya teniendo de manera eh, personal, ¿no? Con casos individuales. Así que es algo muy completo, es algo que está eh, muy bien hecho, en lo cual, como les decía, tengo bastante experiencia. Y está, eh, de verdad que es muy útil para generar un nuevo esti estilo de vida. Como dije, no es algo de la noche a la mañana, pero que si lo aplican, todas las sesiones van a ser una familia en donde eh, viva la parte del amor, la parte de respeto, la parte de los y, y se vaya toda, todo ese malestar que que nos genera el no saber por dónde ir. Entonces, es un diplomado guiado por mí, así que el que quiera anotarse le puede pedir informes a, a Violeta y ella les va a dar todos los, los datos que necesiten.
0: Así es, aquí en el área de México nos estamos haciendo cargo por parte de mujer, pero ya si tú te encuentras en Chile, en Uruguay o en Argentina, puedes hacerlo por medio también de norma o, en este caso, por nosotros, por donde sea, cualquiera de las dos, es, es la misma cosa somos familia entonces <ríe> <Exactamente>. <ríe> eh, nada más para que te quede más fácil la geografía por lo que, es que si estás en el sur pues allá está Norma si estás acá en México estamos acá, entonces pues muchas gracias prima, un gran, 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 gran abrazo desde aquí este, de mi parte y de parte de Gabriel eh, estamos muy agradecidos, estamos muy iluminados también porque esa es nuestra parte del coco
1: <risa> sí, para no, sí. Vamos a seguir, vamos a es, seguir. Entonces, Entonces.
0: Este, lo que vamos a programar para que no se pierda tanto la comunicación, cuando tengas ahí una oportunidad, hacemos algún live en Instagram o algo y ya nos juntamos ahí para que no nos, ol no nos olviden como primas ni a, a Norma. No,
1: no, no, con mucho gusto. Estoy a toda tu, tu disposición. También te mando un abrazo muy fuerte, un beso enorme a tía Gabriel y no es un adiós, es solo un hasta luego. Así que me voy unas vacaciones nada más, virtuales. Nos vemos
0: entonces. Muchas gracias a todos. Gracias a todos los que se
1: conectaron, les agradezco de todo corazón y seguimos por las redes. Gracias.
0: Bye bye. bye, bye.